0: Hallo und herzlich willkommen zur 127. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem innovativsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und eigentlich sollte dieser Podcast erst am morgigen Donnerstag erscheinen, sprich heute ist Mittwoch, aber er wird schon heute erscheinen. Der Grund dafür ist, ich habe mir etwas überlegt und zwar mache ich heute eine Live-Show, also quasi live, live on tape, wenn man so will. Normalerweise ist es so, ich rede ja hm, knapp eine Stunde während der NFL-Saison hier in diesem Podcast rein. In Wirklichkeit rede ich so etwa anderthalb Stunden, denn das, was ihr da immer hört, ist eine geschnittene Version. Das äh, merkt man natürlich auch. Und ähm, ja, da sind dann halt auch so ein paar Sachen rausgeschnitten, Die mir ab und zu mal passieren. Manchmal klingelt hier auch jemand oder irgendwie fährt ein Auto vorbei, was so laut ist, dass man es dann doch im Podcast hört. Das wird diesmal alles drin bleiben. Ich nehme das Ganze in einem Zug auf. Also nicht in einem Zug, dazu komme ich gleich, aber ich äh, rede einfach durch, deswegen werdet ihr miterleben, was für Denkaussetzer ich habe, wie häufig ich und äh sage, das ist eine Sache, da kann ich die Wellenform schon sehen, wenn ich das später zurechtschneide, das äh, sage ich so etwa, ich weiß nicht, 30 bis 40 Mal, ja meist schon am Anfang ähm, und da schneide ich meistens raus, häufig lasse ich auch drin, aber... Ihr hört längst nicht alles, wie häufig ich mich äh, verspreche hier und äh, wie häufig ich Brain-Aussätze habe. Also ab und zu friert mein Gehirn ein. Wenn ich mich nämlich versprochen habe, dann denke ich so lange darüber nach, wie ich mich da versprochen habe, dass äh, ich vollkommen durcheinander komme und es dann nicht mehr weitergeht. Und dann nehme ich die ganze Sequenz dann halt nochmal auf. Davon kriegt ihr normalerweise nichts mit, weil ich meine super Laune beibehalte, was wirklich halt nicht so ist. Meistens nach dem dritten Mal raste ich hier vollkommen aus. Jetzt äh, werdet ihr das miterleben. Also ich nehme jetzt wirklich auf. Glücklicherweise habe ich gerade nochmal meine Gerätschaft hier getestet, denn ähm, irgendwie gab es ein technisches Problem und äh, alle meine Aufnahmen, die ich gerade getestet habe, haben sich angehört wie Schrott und ähm, ja, ich hoffe mal, ich rede jetzt nicht hier anderthalb Stunden vor mich hin und kann das ja nicht verwenden. Das wäre doof, das wäre richtig doof und ähm, ja, wir drücken mal die Daumen, dass das alles klappt. Eigentlich wollte ich erzählen, warum dieser Podcast ja heute erst am Mittwoch erscheint und eigentlich geplant erst am Donnerstag, das liegt, lag an meiner Dienstreise. Ich bin zum ersten Mal seit dem März 2020 wieder auf Dienstreise gewesen, bin nach Berlin gefahren, wo ich eine ja, Sitzung hatte und äh, das lief alles super. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, die Kollegen mal wieder zu treffen. Es hat, hat auch sehr gut gepasst, denn ein langjähriger Kollege ist in den Ruhestand gegangen und äh, wir konnten den dann halt persönlich verabschieden und äh, es gab noch einen kleinen Sektempfang mit äh, Häppchen und sowas. Also es war wirklich super nett und äh, hat mich gefreut, dass ich da auch noch persönlich dann mich äh, von ihm verabschieden konnte. Das äh, ja, so in Worte auszudrücken auf einer Karte, einer digitalen Karte äh, wurde da angeboten. Ja, das äh, wäre dann nicht so meins gewesen. Und so konnte ich noch ein paar nette Worte mit äh, dem guten Lutz, äh, keine Verwandtschaft mit äh, zu, äh, Zuhörern, wechseln, das war doch ganz, ganz toll. Ja, die Rückfahrt dann gestaltet sich noch ein bisschen schwierig, wie es ja manchmal ist mit der Deutschen Bahn. Von, Hamburg, äh, von Berlin nach Hamburg lief alles noch ganz toll. In Hamburg dann ja, musste ich 50 Minuten auf meinen Anschlusszug warten. Und weil der so viel Verspätung hatte, ähm, hat man dann irgendwann gesagt, ja, der Zug endet jetzt in Neumünster. Also ich muss ja von Hamburg nach Kiel fahren. Und äh, ja, so in der Mitte etwa liegt Neumünster, das ist der Ort, wo auch das Labor liegt, wo ich arbeite. Ähm, ja, aber zur Arbeit wollte ich da ja nicht, ich wollte eigentlich nach Hause, mittlerweile war es dann auch schon, ich weiß nicht, halb sieben oder so. Ja, der Zug endete also in Neumünster, also ist ein ganzer ICE raus auf den Minibahnhof in Neumünster und dann in eine Regionalbahn eingestiegen und ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Begeisterung war auf dem Bahnsteig und ich hatte wirklich Angst, wir passen da nie alle in diese kleine Regionalbahn rein. es war zum Glück ein Regional Express, der ein bisschen größer war und ich sag mal so, jeder der sitzen wollte, hat auch einen Sitzplatz gefunden, es gab ein paar Leute, die dann irgendwie auf der Treppe gesessen haben, aber ja, die hätten auch einen lockeren Platz äh, noch gefunden, wenn sie dann gesucht hätten, aber haben dann gesagt, ach für die 20 Minuten kann ich mich da auch hinsetzen, also es äh, lief sehr viel zivilisierter ab, als ich gedacht habe, ich habe wirklich gedacht, als da die ganzen Leute standen, oh, das äh, endet hier gleich böse, nein, tat es nicht. Ja, und damit äh, kommen wir auch schon zu den News und Transaktionen in ähm, dieser Woche, da gab es äh, gar nicht so viel oder vielleicht ist mir doch irgendwas verpasst, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt beinahe auf den Knopf gedrückt, äh, der die Aufnahme beendet. Aber ich habe es äh, vermieden. Los geht's. Am vergangenen Dienstag, da haben die Arizona Cardinals äh, Rodrigo Blankenship Hot Rod auf den Practice Squad gesignt. Der hat äh, da Matt Amendola ersetzt. Und äh, ja, bei den Chargers ist rausgekommen, dass das Hopkins sich doch schwere verletzt hat, wohl... Zwei bis vier Wochen ausfallen wird. Und äh, Taylor Bertolette, der ja auf dem Plex-Squad war, wurde da auf das 53-Mann-Roster hochgezogen. Dafür hat äh, zwei Kicker. Erwischt, die vom Practice Squad entlassen wurden, nämlich zum einen bei den New England Patriots Tristan Wiskino und äh, bei den 49ers Robbie Gold wieder vollkommen fit. Sam Sloman wurde da entlassen und auch entlassen vom Practice Squad wurde bei den LA Rams Longsnapper äh, Kyle Nelson. Ein anderen Longsnapper, der hatte zumindest ein Workout, nämlich bei den Arizona Cardinals äh, Bernard Tanner durfte da vorstellig werden. Am Mittwoch wurden die AFC-Spieler... Der Woche aus der Woche, das muss ich überlegen, sechs, war das? sechs Ja, jetzt sind wir sieben. Sechs äh, gewürdigt und äh, das waren, nachdem ich die ja auch schon beide sehr lobend im Podcast erwähnt hatte, Dustin Hopkins von den Chargers und äh, Panther Ryan Wright von den Minnesota Vikings in der NFC. Bei den äh, Arizona Cardinals wurde am Donnerstag dann Hot Rod auf das 53-Mann-Roster befördert vom Praxis Squad, äh, einmal fürs Spiel hochgezogen, denn äh, Matt Prater war da weiter verletzt und war dann im Thursday-Night-Game im Einsatz, der gute Hot Rod. Am Freitag hat äh, unser Mann in Arizona, Dominik Eberle, der Kicker, hat äh, ein Bild gepostet und zwar mit einer Hamilton Tiger-Cat-Mütze. Ja, sehr interessant, bei Instagram war das und ja, ich sag mal so, ich habe 2021 über den Canadian Football League Global Draft berichtet. Ja, da ist ja Dominik ausgewählt worden und er war jetzt da, er hat mir dann äh, geschrieben, ich glaube, das darf ich jetzt einfach sagen, äh, er hat das bestimmt irgendwo auch schon erzählt, äh, in, äh, war da zu einem Official Visit und äh, ja, hat den Sieg der Tiger Cats gesehen durch einen Game-Winning Field Goal von Seth Small, dem früheren Texas A&M. Kicker, der ähm, ja, seine Rookie-Saison quasi bei den hamilton tigers ähm, verbringt und äh, ja, Dominik vielleicht hat eine Option fürs nächste Jahr, man, man weiß es nicht, also wäre auch ganz schön, wird vielleicht auch für die Canadian Football League gar nicht so schlecht sein, ähm, hier den Bekanntheitsgrad in Europa, in Deutschland ein bisschen zu pushen. Am Freitag, äh, weiterhin am Freitag hat die, Ke äh, nicht die Canadian Football League, sondern die Liga, ähm, die ja fast eine Fusion eingegangen wäre mit äh, der CFL, nämlich die XFL, die ja im vergangenen Jahr äh, ihren insgesamt dann dritten Anlauf äh, starten will. Die äh, XFL hat äh, bekannt gegeben, welche Kicker, Panther und Longsnapper bei einem äh, Showcase am Sonntag zu Gast sind und äh, wird sich da präsentieren wird. Die ähm, XFL wird demnächst auch draften. Ich wünschte, das hätte ich mir aufgeschrieben. Das habe ich leider vergessen. Ich meine, es war Mitte November ist der Draft äh, für die XFL und äh, ja bei den Kicker, Panther und Longsnapper. Einige größere Namen, der größte Name wahrscheinlich Marquette King. Der Panther, der ja schon mal in der XFL, in der XFL 2 gespielt hat, das wird doch einige auch in Deutschland, glaube ich, freuen, wenn der ja, sehr emotionale Panther da wieder im Einsatz sein wird. Andere größere Namen, muss man so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, oder Namen, die ich zumindest im Podcast hier vielleicht schon mal erwähnt habe, Hunter Duplessis, der war mal auf meiner Watchlist, der UTSA-Kicker. Uh, Matt Cochlin, früherer uh, Michigan State Kicker, Austin Jones, Donny Hageman, kennt man vielleicht auch aus der, jetzt muss ich überlegen, uh, AAF was, uh, glaube ich. Um, dann Austin McGuinness, der bei den Rams ja mal im Trainingscamp war, Lukas Havrasik, der erst vor kurzem eine Woche auf dem Practice Squad der Indianapolis kurz war, Chris Blewett, Brandon Ruiz und äh, John Parker Romo, also Namen, die man hier so zumindest mal gehört hat, muss man nicht unbedingt kennen, bei den äh, Panthern Außer Marquette King, äh, Matt Carrizosa, der in der USFL ja nach ein paar Spieltagen entlassen wurde, äh, Brad Wing, ähm, ich meine Michigan, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, der hat auch schon mal in der NFL gespielt. Das ist jetzt so einer der Punkte, da hätte ich jetzt normalerweise einen Cut gemacht und nachgeguckt. Ich weiß es tatsächlich immer nicht, aber äh, ich gucke jetzt auch nicht nach. Will Spears äh, und äh, Daniel Whalen von ähm, UC Davis. Ein ja, sehr, sehr guter Panther, wie ich fand, der äh, im letzten Jahr auch bei mir etliche Beachtung für den Draft hatte. Und äh, auch im Minicamp war, ich weiß jetzt spontan nicht mehr, bei wem ich... Cowboys habe ich gerade so ein bisschen im Hinterkopf, aber da will ich mir jetzt keine Hand für ins äh, Feuer legen. Jakob Schum, Jacob Schum äh, ist auch dafür Green Bay Packers Panther. Am Samstag, aber also Panther, wurde ein Panther bezahlt, nämlich Jack Fox von den Detroit Lions ist jetzt der bestbezahlte Panther in der National Football League. Er hat einen neuen Dreijahresvertrag bekommen, 7,5 Millionen Dollar garantiert, 3,8 Millionen pro Jahr ist das und wie gesagt, dadurch, ja, der bestbezahlte Panther jetzt vor Michael Dixon. Am äh, Montag ähm, wurde Mitchell Fraboni dabei ja auf dem Praxis-Squad der Denver Broncos, das ist ein long Longsnapper, ähm, auf das Active Roster gesignt. Äh, Bob Meyer, da ja ausgefallen, geht auf, ähm, ist äh, letzte Woche schon auf Injured Reserve gegangen und äh, jetzt hat Mitchell Fraboni die Dauerlösung vorher auf dem Praxis-Squad gewesen. Und jetzt kann ich auch eine Sache von gestern sagen, und sogar eine Sache von heute, nämlich am gestrigen Dienstag haben die Colts nicht ganz zufrieden mit Matt Haag, glaube ich, komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Äh, Nolan Cooney auf den Practice-Squad äh, genommen für Syracuse äh, Panther. Und äh, ja, das Ganze nach einem Workout, wo einige große Namen dabei waren und Cooney setzt sich dadurch gegen äh, NFL-Prominenz, nämlich hier Brad Kern, Jordan Barry und auch Tai Long. Also alles äh, Spieler mit äh, NFL-Fahren. Cooney ja bei den Falcons, wenn ich mich recht entsinne, gewesen und äh, da auch schon äh, bei einigen Spielen. Ähm, aktiv gewesen. Dann äh, ein Spieler, der bei etlichen Spielen aktiv gewesen war, sowohl in der NFL als auch in der Canadian Football League, äh, nämlich Panther John Ryan. Der hat bekannt gegeben, dass er in Rente geht. John Ryan hat unter anderem den Super Bowl mit den Seattle Seahawks gewonnen, hat jetzt zuletzt in der Canadian Football League gespielt, ist mittlerweile 40 Jahre alt und hat gesagt, jetzt reicht es auch mal mit dem football Er hört auf. Also eine sehr aktive Karriere, John Ryan. Das sollte hier auch mal gewürdigt werden. Super Bowl-Sieger hat man ja auch nicht so häufig, dass die dann mal in Rente gehen. Ja, ab und zu schon. Am äh, heutigen Mittwoch, gestern Mittwoch hätte ich fast gesagt, am heutigen Mittwoch, äh, da wurden dann die Special-Team-Spieler dieser Woche bekannt gegeben. Und äh, ja, ich äh, kann ja vorwegnehmen, dass diese beiden einen guten Tag hatten, sonst wären sie nicht ausgezeichnet worden. In der AFC Randy Bullock von den Tennessee Titans und in der NFC. Cairo Santos von den Chicago Bears. So, und eine der Änderungen in dieser Live-Show ist, dass ich meinen Trainer, den Liner, der, äh, den ihr immer hört, ähm, diesmal zwischen jedem einzelnen Spiel kurz ähm, abfeuern werde, weil das gibt mir exakt 8 Sekunden Zeit, <lacht> die Dateien aufzurufen. Und ähm, einen kleinen Schluck Wasser zu trinken. Also äh, übrigens, ich habe extra Pausenmusik. Also falls hier doch irgendetwas passiert, ähm, irgendwas äh, ganz Schlimmes oder so, habe ich extra Pausenmusik äh, gemacht, denn das würde mir vier Minuten Zeit geben. Und ich muss dann ja irgendwas finden, was ich einfach so verwenden kann. Und es äh, gibt natürlich nur eine Nationalhymne, die ich da äh, verwenden kann. Und das ist diese hier. Ja, also, da bitte dann aufstehen, falls die äh, kanadische Nationalhymne erscheint. Dann hinten dran würde noch ein Lied kommen und äh, kleine Trivia-Frage. Das ist ein Lied, welches sowohl Monty Python-Fan als auch Fans von ähm, Night of the Proms kennen würden. Ja, also bin mal gespannt, ob das äh, jemand beantworten kann. Es gibt leider nichts zu gewinnen. Wir kommen zum ersten Spiel. Da schlagen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Arizona Cardinals, die New Orleans Saints, 42, 34. Ich hätte schon wieder fast auf den Knopf gedrückt, um die Aufnahme zu beenden. In diesem Spiel hat es insgesamt vier, vier Versuche gehen, nämlich zwei jeweils von Rodrigo Blankenship und Will Lutz, und die waren alle erfolgreich. Rodrigo trifft aus 50 und 28 Yards und Lutz aus 25 und 45 Yards. Yards, Yards. Ähm, nicht ganz so perfekt lief bei den Extra-Punkten schon bei Will Lutz, der geht nämlich 4 von 4. Hot Rod hingegen, äh, der schießt einen extra Punkt links äh, vorbei. Ja, wie immer, kurz vor der Halbzeit, äh, ja, das ist irgendwie so eine tote Zone für Kicker. Er geht insgesamt 2 äh, von 3 links vorbei. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Ähm, bei den Panthers Blake Gilligan, zwei Pants für einen 47-Yard-Schnitt, bringt einen davon in die 10, beide allerdings in die 20, also das ist sehr gut. Andy Lee hat 4 äh, Pants für die Cardinals mit für einen 44,2 Yard ähm, Bruttoschnitt, äh, davon allerdings nur 32,2 äh, Netto, insbesondere dem geschuldet, dass er einen Touchback hatte. Und er hatte auch noch den ersten kritischen Punt des Wochenendes, als er nicht im dritten Viertel einen 31 Yard Punt von der 31 Yard Linie hatte. Das ist nicht gut. Kickoffs, eigentlich nicht so die Spezialität von äh, Rodrigo Blankenship, aber sehr gut in diesem Spiel. Äh, geht äh, 7 von 8. Äh, hat einen 23 yard return zugelassen. Und äh, Will Lutz ja, hat äh, drei Touchbacks bei sieben Versuchen. Allerdings bei den äh, sieben Versuchen sind auch zwei Onside-Kicks dabei, die leider jeweils nicht erfolgreich waren. McBride und äh, Zach Ertz waren da äh, zur Stelle und konnten jeweils den Ball sichern. Damit äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Und da schlagen die Cincinnati Bengals, die Atlanta Falcons, 35 zu 17. Todeszone kurz äh, vor der Halbzeit. Gilt nicht für Young Wei -Ku, dem Kicker der Atlanta Falcons, denn der trifft äh, ja, mit äh, auslaufender Uhr das einzige Goal -Cool in diesem Spiel aus 43 Yards und hat das äh, Spiel da. Ja, ja. Bisschen spannender gemacht. Also ich, ich, ich weiß noch, dass man da das Gefühl hatte, könnte vielleicht noch was gehen für Atlanta, aber dem war dann nicht so. Evan McPherson, das erste Spiel seiner Karriere, in dem er kein Field probiert hat, geht äh, 5 für 5. Allerdings dann bei extra Punkten, Young Ku 2 für 2. Die äh, Panther, Bradley Pinion. Ja, dass ich das nochmal sagen darf. Einer der besten Panther, die wir zurzeit in der National Football League haben. Bradley Pinion. Ich habe es gesagt, hatte sechs Pant für einen 47 yard Bruttoschnitt, der 40,3 davon netto, hat ähm, ein Pant in die 20 gebracht, den sogar in die 10 und den sogar in die 5, nämlich exakt an die 5-Yard-Linie, äh, ähm, da wurde der Ball gedauert. danach gab es auch noch eine Strafe äh, gegen Cincinnati, also... Ja, Das lief da denn nicht äh, ganz so optimal. Hatte allerdings auch einen äh, etwas längeren Punt-Return, äh, den er ähm, erlaubt hat gegen äh, muss ich künken, Taylor was. 21 Yards im ersten Viertel gleich einen längeren Punt-Return hatte auch ähm, Kevin Huber. Bei einem von seiner zwei Punts hatte nämlich Williams einen sehr, sehr langen Return, über 56 Yards. Also dementsprechend sein äh, Netto-Schnitt, könnt ihr euch vorstellen, wenn äh, nur zwei Punts hatte und einer davon richtig lange retourniert wird. Sein Netto-Schnitt 14,5 Yards. Das ist jetzt äh, nicht sehr gut. Ähm, der andere Punt, äh, ja, der war immerhin okay. Deswegen noch ein Bruttoschnitt von 46,5 äh, 46 Yards. Äh, Power-Punt-Average. Der ist ganz gut. Allerdings auch nur der eine Punt äh, für 56 Yards. Ähm. Bei den Kickoffs, Bradley Pinion, ein Touchback bei äh, drei Versuchen. Und äh, Abby McPherson, ja, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Der geht 6 für 6, was äh, Kickoffs angeht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die äh, Dallas Cowboys die Detroit Lions 24 zu 6. Ja, Michael äh, Batchley. Im ersten Einsatz für die Detroit Lions, diesmal durfte er auch ran und das macht er richtig gut, trifft aus 40 und 53 Yards für die einzigen Punkte allerdings auch der Lions. Brett Maher, äh, ja der probiert nur ein Vierkohl, -Cool. allerdings äh, drei extra Punkte und ist bei allen erfolgreich, das feel -Cool kam aus äh, 22 Yards, also noch 10 Yards da dran als so ein extra Punkt. Die äh, Panther Brian Enger hatte fünf Punts für die Cowboys für einen 48,6 Yards Schnitt, einen Touchback, äh, war dabei. Ebenso ein Touchback hatte Jack Fox. Äh, ist er das ganze Geld wert? In dem Spiel jetzt äh, vielleicht nicht äh, ganz so sehr. Er hatte drei Punts. Wie gesagt, ein Touchback. Äh, 19,3 Yards sein Nettoschnitt. Und dann könnt ihr euch denken, da war auch noch wieder ein langer Return dabei. yep äh, okay, Warte. Turpin ja, der Jür frühere USFL-Spieler, USFL-MVP sogar, mit einem 52-Yard-Return äh, bei einem Punt im äh, dritten Viertel. Wie gesagt, 19,3 Yard. Der Brutoschnitt, äh, Entschuldigung, der Nettoschnitt, 48 Yards. Immerhin der Brutoschnitt. Aber sein EPA bei Jack Fox minus 1,4. Das ist, das ist äh, nicht gut bei dem Punt. Äh, bei den Kickoffs lief es besser. Da gab es nämlich insgesamt 8 Stück. Die waren alle Touchbacks. Fünf von Maher, drei von ähm, Jack Fox. Damit geht schon rüber zum nächsten Spiel. Da schlagen die Titans, die Colts. 19 zu 10 stand am Ende. Randy Bullock, gerade ausgezeichnet worden für die Leistung in diesem Spiel mit äh, dem äh, Special spieler der Woche Award, geht 4 für 4. Äh, trifft aus 27, 28, 38 und 48 Yards. Chase McLaughlin ähm, hat einen viel cool versucht und äh, das allerdings getroffen aus schönen 50 Yards. Extra-Punkte gehen beide 1 für 1. Duell der äh, ja, vermeintlich guten Panther, aber in diesem Fall ganz klar mal wieder. Ryan Stonehouse gewinnt dafür. Die Titans hatte drei Punts für einen 54,7 Yard Brutto-Schnitt. Sein längster Punt äh, 58 Yards, sein kürzester Punt, 52 Yards. Das ist ja eine Sache, die man sehr, sehr gerne sehen will, dass die alle so konstant sind. Also ganz, ganz hervorragend. 54,7, auch sein Powerpunt-Average. Allerdings, kleiner Makel, einen längeren Return zugelassen. Nee, Heims für ähm, 24 Yards im dritten Viertel. Von gesagt, Nolan Cooney geht auf den Praxis Squad der Colts. Dan Matt Hark... Ja, nicht so doll. Fünf äh, Punts in diesem Spiel für einen 35,2. 35,2 Yard Brutto-Schnitt 31,2 davon netto. Ein Touchback gehabt. Äh, das äh, schlägt da schon mal rein. Immerhin 60 Yards sein längster. Allerdings auch einen kritischen äh, Punt, als er äh, im letzten Viertel einen 28 Yard-Punt von der ähm, eigenen 27 hatte. Das ist äh, ja. Ja, kann man, fällt mir jetzt nichts Nettes zu ein, das ist äh, ziemlich miserabel. Dann äh, gab es noch die Kickoffs. Äh, Chase McLaughlin, ein Touchback bei äh, drei Versuchen und äh, Randy Bullock, äh, drei Touchbacks bei sechs Versuchen. Das war es auch schon zu diesem Spiel. Es geht ja richtig schnell durch hier. 21 Minuten haben wir jetzt gerade aufgenommen. Nächstes Spiel. Es geht allerdings auch diesmal ziemlich schnell, weil ich habe keine Soundschnipse rausgeschnitten. Das äh, sage ich schon mal im Vorwelt. Also falls ihr da hofft, irgendwie den tollen Chess Way-Punt oder so. Ähm, zu dem ich jetzt komme ähm, zu hören, dann muss ich euch da leider enttäuschen. enttäuschen. Ja, wir kommen zu Chess Way und den Washington Commanders, die schlagen die Green Bay Packers. Doch ein bisschen überraschend. 23, 21. Ja, und wenn der Frost nicht im Weg gestanden hätte, hätte es vielleicht auch noch ein paar mehr Punkte geben können, denn Joey Sly setzt eins seiner vier Versuche an den rechten. Ähm, das gibt es zumindest, äh, ja, sogar doppelt Spendengeld, einmal für den Drink und einmal für den Mist, also. Freut mich sehr. Ansonsten, wie gesagt, geht er 3 von 4. trifft aus äh, 22, 31 und äh, 19 Yards. Also das einzige schwere Virgo hat er daneben gesagt. Das ist auch nicht so ganz optimal. Bei den extra Punkten Mason Crosby 3 für 3. Joey Sly 2 für 2. Ich erwähnte schon den tollen Punt von äh, Tress Way. Tress Way hat äh, in diesem Spiel 4 äh, Punts gehabt. Hat 3 davon in die 20 gebracht und einen halt ganz perfekt an die 1. Ähm, das äh, gibt natürlich ähm, ja super Spendengeld. Ich glaube, da gab es später äh, auch noch ein Review drauf, ob äh, ähm, der Ball im, äh, in der Endzone war oder nicht. Äh, und nein, war er nicht. Er wird an der Einyard-Linie gedownt und äh, alles gut. Äh, Pat O'Donnell hatte in dem Spiel allerdings auch einen Punt, äh, der sehr schön war, an die Washingtoner Dreijahr linie gleich im ersten Viertel. Das äh, sollte ja nicht unerwähnt, äh, unerwähnt bleiben. Äh, allerdings hat äh, O'Donnell auch einen kritischen Punt gehabt, Mal wieder kurz vor der Halbzeit eine 34-Yard-Punt von der eigenen 35. Und äh, weil hier jede Kategorie quasi ausgefüllt ist ähm, in diesem Spiel, hat äh, Tressway auch noch einen längeren Return zugelassen, nämlich äh, Armory Rogers für 16 Yards im ersten äh, Viertel. So, kommen wir zu den nackten Zahlen. Tressway, vier Punts, 48 Yards im Schnitt. Ähm, sein längster Punt 68 Yards. Um, ein Punt von ihm wurde auch noch gemafft. Mein Gott, das habe ich jetzt glatt übersehen, weil ich ihn ja nicht weit genug runter hatte, wurde recovered von Washington, um, von Butler an der Green Bay 17 Amari Rogers im ersten Viertel gleich um, mit da dem Muff, der um, wahrscheinlich zu Punkten geführt hat. Da. So wenig so viele kurze, viel kurz gekickt hat, nehme ich das mal an. Ich habe da auch wieder nur die Red Zone geguckt. Äh, Pat O'Donnell, 5 Punts für einen 416 Yard schnitt Sein Power-Punt-Average ziemlich miserabel, insbesondere natürlich auch den kritischen Punt. 383 yards bei drei Punts. Das ist äh, tatsächlich nicht sehr gut, aber immerhin den einen Punt auch in die drei gebracht, einen weiteren auch noch in die 20 gehabt bei den Kickoffs Joey Sly, 6 für 6, nicht ganz so toll, Da Mason Crosby, der geht 1 für 4, sein nächster Return, den er zugelassen hat, allerdings auch nur in Anführungszeichen 32 Yards. Das war's zu diesem Spiel, wir kommen zum Sieg der Carolina Panthers, die schlagen die Tampa Bay Buccaneers 21 zu 3. Einziges feel -Goal wurde in diesem Spiel probiert. Das äh, lässt der Spielstand da auch erahnen, wer das gemacht hat. Äh, Ryan Suckup, einer der besten Kicker in der National Football League. Also Bradley Pinion und Ryan Suckup, kaum trennt man die, läuft bei beiden. Auch ein bisschen gemein. Ähm, er trifft das einzige feel -Goal aus 27 Yards im äh, letzten Viertel. Eddie Pinero, keine feel -Goals, aber macht die extra Punkte. Das ist in dem Fall dann auch ein bisschen wichtiger. Geht Teil 3 für bei den panthern die waren ordentlich im Einsatz. Also die waren richtig ordentlich im Einsatz. Ähm, Johnny Hacker siebenmal, äh, Jake Commander sechsmal. Beide hatten jeweils einen, den längsten Punt äh, mit einem 62 Jader und beide hatten auch jeweils einen richtig miesen Punt. Äh, Johnny Hacker einen 25 Jader und äh, Jake Commander einen 32 Jader. Beide haben zwei Punts in die 20 gebracht, Kamada gewinnt da ein bisschen, denn er hat auch zwei Punts in die 10 gebracht, also beide Punts auch in die 10 gebracht, allerdings hat er zwei Touchbacks, Johnny Hacker nur einen und Johnny Hacker lässt auch einen längeren Return zu, nämlich im dritten Viertel von Darden einen 20-Yard-Return. Leider nicht äh, Tech, äh, Johnny Hacker selber mit dem Tackle. Hacker mit einem sehr schönen 51,4 Hertz Brutto-Schnitt, allerdings auch nur 42 Hertz äh, Netto. Wie gesagt, zwei Yards in die 20. Drei seiner Punts, äh, 60 Yards oder länger. Also da äh, hat er dann auch noch Punts von 60 und 61 Yards gehabt. Also das sehr beeindruckend. Äh, bei Jake äh, Kamada ein 46,5 Yardschnitt, Schnitt, 40 Yards davon netto. PowerPoint. PowerPoint, PowerPoint gewinnt äh, Johnny Hacker auch deutlich bei 5 Punts, 58,8 Yards, äh, Jake Kamada 2, für äh, 54 Yards. Bei den Kickoffs... Um, Jake Kamala zwei Touchbacks bei zwei Versuchen. Eddie Pinero auch zwei äh, Touchbacks, allerdings bei vier Versuchen. Der längste Return da allerdings äh, nur äh, 30 Yards. Um, ja, dann gab es noch, ganz unten steht das so bei mir. Johnny Hacker wurde einmal ähm, böse umgehauen. Sogar eine roughing the kicker strafe gegen äh, den Guten oder in dem Fall nicht äh, so Guten steht leider gar nicht. Doch da, Avery war es. Avery war es, Nummer 59 von äh, Tampa Bay, der äh, Johnny Hacker umgehauen hat. Böse, böse, 15 Yards, automatisch erster Versuch für Carolina. Sicherlich auch nicht so ganz hilfreich gewesen in diesem Spiel. Wir kommen zu den absoluten über Fliegern in dieser NFL-Saison, also ich werde schon fast Fan von denen, ich war ja schon immer Fan von Danny Dimes, ähm, erzähle ich vielleicht irgendwann mal die, die Story, warum ich den so mag, ähm, ja, seine New York Football Giants schlagen die Jacksonville Jaguars 23 zu 17. genau der Fantasy-Football-Kicker, unter anderem meiner Frau. Meine Frau führt übrigens äh, die Kicker-Liga-Upside-Division locker an. Äh, sechs Siege, eine Niederlage. Also, äh, ja, da haben wir alle... Äh ja, keine Chance gegen. Äh, ja, Graham Gino macht in dem Spiel äh, drei kurz aus 33, nochmal aus 33 aus 34 Yards. Äh, sind natürlich auch machbare Aufgaben und äh, das äh, nimmt er und äh, meine Frau dann auch äh, gerne an. Riley Patterson, ein Vierkurs in dem Spiel, das kam aus 27 Yards. Ähm, ein Extrapunkt von ihm war allerdings nicht erfolgreich, geblockt von McCloud im äh, dritten äh, Viertel. Graham Gino geht da 2 äh, für 2. Die Panther, nur nicht so häufig im Einsatz gewesen, sowohl Logan Cook als auch äh, Jamie Gillen jeweils mit äh, zwei Punts, Cook mit einem 53-Yard-Brutoschnitt, äh, Gillen nur mit einem äh, 40-Yard-Schnitt, äh, dabei auch noch ein Touchback, dementsprechend auch noch sein Netto-Average nicht ganz so doll bei 30 Yards, ähm, 52 Yards der äh, Durchschnitt von Netto-Durchschnitt von äh, Logan Cook. Also ja, das äh, sieht doch sehr gut aus, das äh, klingt nach einem 2-Yard-Return. Also da gab es nicht so viel zu holen für die Giants. Bei den Kickoffs, Patterson Perfekt, äh, 4 von 4, Grim Geno 50%, ähm, 3 von 6. Ja, und äh, warum mag ich Danny Dimes so gern? Ja, das erkläre ich irgendwann anders mal. Oder ihr fragt mich einfach mal, dann äh, erzähle ich euch die Story. Vielleicht finde ich die auch noch, äh, wahrscheinlich ist sie auch ausgedacht oder so. Aber ja, er ist mir einfach, einfach sympathisch, der gute äh, Daniel Jones. Wir kommen zum Sieg der Baltimore Ravens. Die schlagen die Cleveland Browns äh, 23 zu 20. Und jetzt hätte ich fast vergessen, die Datei aufzumachen, denn... Das wäre dann in Panik ausgeschlagen, das wäre lustig gewesen. So, wir haben in diese Woche mal wieder äh, fast perfekte Bedingungen. Ich wollte schon immer mal eine Statistik machen, wie die sich das wochenweise verhält. Da muss ich mich irgendwann noch mal dran setzen. Das wird meine Frau wieder freuen, wenn ich hier äh, rumschreie, weil das nicht so klappt, äh, wie ich das gerne hätte. Aber in dieser Woche mal wieder die NFL-Kicker, wir kommen nachher im Onside-Kick darauf zu sprechen, sehr, sehr gut. Äh, aber es gab... Auch ein Miss, und zwar in diesem Spiel ein geblocktes feel -Goal, Kein wirklicher Miss und das erhält auch noch auf 60 Yards von Kate York, dem Kicker, dem Rookie-Kicker der, der Browns ist da ein Kick von Harrison äh, geblockt äh, worden. Insgesamt geht äh, York 2 für 3. Erfolgreich ist er aus 37 und aus 41 Yards. Äh, Justin Tucker, ja nach seinem Slump ist er wieder vollkommen da. Äh, geht 3 für 3 bei kurz, inklusive einem 55 Yarder, das so locker aussah als äh, ja, ein andere wie bei anderen Extrapunkten. Extra, -Punkten. Extra -Punkte, äh, Distanz hat er allerdings auch gekickt aus 32 und aus 34 Yards war er zuvor erfolgreich. Bei den Extrapunkten, bei ohne Probleme 2 für 2. John Stout, der Rookie-Punter der Ravens, hat so langsam seinen Groove gefunden. In diesem Spiel hatte er drei Punts. Der längste für 69 Yards, der kürzeste für 62 Yards. Das äh, entspricht dann einem sehr schönen Bruttoschnitt von äh, 60,3 Yards. Sein power -Punt durchschnitt sogar noch besser. 65,5. So, und jetzt ist ein bisschen, äh, ein Touchback hatte er einen in die 20, das ist jetzt äh, ja, nur so nebenbei erzählt. Ähm, aber es wird jetzt noch ein bisschen interessanter, denn Cole jorgas der Panther der Browns. Auch drei Punts. So, jetzt er hat den längsten Punt des Wochenendes gehabt, mit einem 76-Jahre. Das äh, spricht also sehr schön dafür, dass er ähm, einen äh, sehr schönen Bruttoschnitt hat, nämlich 57,7 Jahre. Netto sieht es dann schon nicht mehr ganz so gut aus, denn äh, er hat einen äh, langen Return zugelassen. Ein 46-Jahre-Return äh, von Duvernay, den ich mal wieder im fantasy Football auf der Bank habe äh, sitzen lassen. Clever, clever. Ähm... Um, dementsprechend sein Netto-Schnitt 35,7 Yards und beim power äh, da muss ich mal gucken, ob da meine Berechnung richtig ist, denn dementsprechend na, nach dem, was mir hier steht, hat er da einen Schnitt von 29,5 Yards, was äh, mir ein bisschen sehr wenig erscheint, aber ja, wer weiß. Ein 38 Yard-Punt war auf jeden Fall dabei. Ich gucke gerade mal, warum das so äh, wenig sein soll. Koi Bojogis punts 38 Yards. 76 Yards. Ja, da stimmt irgendwas in der Berechnung nicht. Also da, ähm, da würde ich nochmal also jetzt schneiden und gucken, was das, was der Fehler ist. Aber ja, das äh, rechnen wir dann mal nicht rein. Aber so richtig toll wäre der äh, Durchschnitt dann äh, ohnehin nicht. Also 76 und 38 und nochmal 59 Yards. Äh, über den Daumen gepeilt müsste der Schnitt irgendwo so bei 50 Yards dann knapp liegen. 55 yards. Um, Kickoffs, kommen wir dazu, da scheint die Statistik zu stimmen. 5 für 5 von äh, Kate York und äh, Justin Tucker. Ja, nur fünf Touchbacks bei sechs Kickoffs, ein 27-Jahre-Return ähm, wurde da ähm, zugelassen. Ja, auch nicht ganz so schlimm. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ähm, da schlagen die New York Jets die Denver Broncos 16 zu 9. Auch in gab es mal wieder ein vier gold welches daneben ging und zwar von Brandon McManus. Allerdings auch aus 56 Yards ging sein Kick rechts vorbei. Um, ein weiteres FICO war, hat er dann noch probiert, aber er war erfolgreich äh, aus 44 yards im zweiten Viertel. Greg Solein trifft äh, kurz vor der Halbzeit aus 45 yards und er trifft in der zweiten Halbzeit dann noch aus 33 und 40 yards. Und wenn man sich daran erinnert, habe ich den ja empfohlen ähm, als äh, im Fantasy Football. Also zweite Woche in Folge, wo ich schon richtig guten, gute Tipps abgegeben habe. Also, da lohnt sich das Podcast hören. Richtig. Ähm, so richtig lohnen hat sich die Extrapunktschießerei nicht äh, für Brent McManus. Der hat nämlich einen probiert und der ist rechts daneben gegangen im ersten Viertel. Greg Sollein hingegen, der bleibt da perfekt und geht eins für eins. Die Panther, ja, bei einem Spiel, welches 16 zu 9 endet, äh, kann man sich schon vorstellen, die waren häufig im Einsatz und ähm, ja, ich sag mal so, da gab es gemischte Ergebnisse, würde ich mal sagen. Ähm, es gewinnt äh, Braden Man, der hat 8 äh, Punts, mhm. 72 Yards, sein äh, längster Punt, äh, 54,8 Yards, sein Bruttoschnitt ähm, und irgendwie, also Power Punt scheint überhaupt nicht zu stimmen, denn ähm, er hat hier 32,8 Yards, also da stimmt irgendwas nicht, das beunruhigt äh, mich, sowas kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ähm, er hat allerdings einen kritischen Punt gehabt. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, nämlich einen 38-Yard-Punt von der eigenen 14-Yard-Linie. Allerdings auch zwei Punts in die 20 gemacht und einen davon sogar in die 5-Yard-Linie. Und zwar an die genau 1-Yard-Linie. Ja, da freut sich das Spendenherz doch wieder. Da muss wieder in die Tasche gegriffen werden. Er hat allerdings auch drei äh, Touchbacks gehabt. Das äh, ja. äh, ist dann natürlich nicht ganz so gut für den äh, Netto-Durchschnitt, der trotzdem mit 47 Yards immer noch gut ist. Bei ähm, Collis Waitman, da sind alle seine 40 Yards, die er brutto gemacht hat, auch netto gewesen. Allerdings hatte der auch gleich zwei kritische Punts. Einmal einen 39 Yard Punt von der eigenen 29 und einen 38 Yard Punt von der eigenen 34. Ähm, das jeweils in der zweiten Halbzeit ist natürlich auch her. Alles andere als äh, suboptimal. Immerhin drei Punts hat er auch in die äh, 20 gebracht. Bei den Kickoffs, ja, da gab es jetzt nichts zu holen. Ähm, Brent Man mit äh, vier Touchbacks bei vier Versuchen und äh, Brent McManus mit drei Touchbacks bei drei Versuchen. Wir kommen äh, zum äh, ja, einem Spiel, wo es deutlich mehr Punkte gab, nämlich beim Sieg der Raiders gegen die Texans. 30 zu 20, 38 zu 20 steht es da am Ende. Ja, und jetzt ist die Datei gerade aufgegangen. Er hatte schon Angst, dass die gar nicht da ist. Doch, sie ist da. Daniel Carson er hat probiert in dem Spiel ein feel -Goal aus 50 Yards. Und das ist erfolgreich. KMI Färbern er probiert drei feel -Goals, trifft allerdings nur äh, zweimal. Aus 39 Yards äh, geht sein äh, Schuss rechts vorbei. Äh, macht das später wieder gut, indem er ein 55 Yarder trifft. Das gibt auch wieder Spendengeld. Und noch ein 35 Yarder im ähm, dritten Viertel. Bei den Extrapunkten alle perfekt. 5 für 5 für Carlson. Verband 2 für 2. Panther, ja, bei so vielen Punkten nicht ganz so häufig im Einsatz. Cam Johnston, ja, ein Punt, das war ein 55-Jahr-Punt in die 20 rein, der dann auch noch gemacht wurde. Ähm, kann den äh, der gute Johnston, kann, nee, Johnston ist der Panther, Turner. Turner. heißt er. Turner hat den Ball äh, gemafft, äh, kann den Ball aber selber recovern und an der 19 hat sichern. Dadurch halt der Ball äh, ein in 20 Punt für äh, Johnson. AJ Cole hatte zwei Punts für einen 46,5-Jard-Schnitt. Auch er bringt einen Punt in die äh, 20 und den sogar in die 10. Und genau an der 10 war es dann auch. Bei den Kickoffs Daniel Carlson, drei Touchbacks bei sieben Versuchen, mir fair, nur ein Touchback bei ähm, fünf Versuchen, allerdings der längste Return der Raiders auch gerade mal 20 Yards lang gewesen. Nächstes Spiel, da schlagen die Seattle Seahawks, die äh, LA Chargers mit 37,23. <lacht> Oftmals underrated ist der Jason Myers, der Kicker der Seattle Seahawks. Der geht mal wieder perfekt in diesem Spiel. 3 für drei. Ähm, trifft aus 46, 34 und auch aus 50 Yards dann im letzten Viertel. Taylor Bertolette ist ja die... Äh Injury Replacement, der Ersatzmann für Dustin Hopkins und der geht in dem Spiel 3 für 3 bei Extrapunkten. Jason Myers geht da 4 von 4. Michael Dixon, der Panther für die Seahawks, ein einziges Mal auf dem Feld gewesen und da ist dann auch alles gut gegangen. Hatte einen 46-Yard-Punt, der in der 20 runterging. J.K. Scott, A.J. Scott würde ich fast sagen. J.K. Scott von den Chargers hatte 5 Punts für einen 45,6-Yard-Schnitt drei Punts in die 20 gebracht und alle drei auch in die 10 und davon sogar einen in die 5 und zwar an die Seattle äh, 2 Yard Linie. Ähm, allerdings, kleiner Wermutstropfen, er hatte auch einen kritischen Punt, nämlich im letzten Viertel einen 38 Yard Punt von der eigenen 25. Bei den ähm, Kickoffs, äh, da hat äh, Michael Dixon einen gemacht. Ich ich probiere mich jetzt gerade zu erinnern, ob das ein Safety-Kick war. Ich weiß es tatsächlich jetzt nicht mehr ganz aus dem Kopf. Kann, kann sein. Ähm, Jason Myers hatte sechs Touchbacks bei acht Kickoffs. Also da war ordentlich was los. Und Taylor Bertolette hatte einen Touchback bei äh, vier Kickoffs. Ein äh, Onside-Kick war allerdings äh, dabei, der von Disney allerdings dann für Seattle recovered worden war. Wir kommen zum fast letzten Spiel. Drei haben wir noch. Erschlagen die äh, Chiefs, die San francisco 44 zu 23. Katastrophenspiel für Harrison Butker, der probiert nur ein einziges Field -Goal und äh, verballert aus 39 Yards. Ja, äh, Deutlich besser lief es für Robbie Gold, äh, der alte Mann des Kickings, wenn man so will. Geht 3 äh, für 3 nach seiner Verletzung ähm, und trifft unter anderem aus 50 Yards, aus 30 und 49 dann auch noch äh, dazu. Übrigens im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das hört, äh, jetzt läuten die Kirchenglocken. Das ist auch eine Sache... Deswegen, ich normalerweise immer schneide, würde ich jetzt 10 Minuten Pause machen. Jetzt, äh, ja, könnt ihr das miterleben. Und ich sage mal, kleiner Tipp für den zweiten Song nach der kanadischen Nationalhymne in der Pausenmusik. Hat auch was, auch wenn ich ja überhaupt nichts damit anfangen kann. Es ist ein kirchliches Lied. Ähm, Harrison Butker, perfekt, allerdings bei Extrapunkten. Äh, sechs für sechs geht er da. Robbie Gould auch perfekt, allerdings nur zwei äh, Versuche. Die Panther hatten oh, ja beide nicht so, so den Hammertag. Tommy Townsend und äh, Mitch Wischnowski jeweils nur einen Punt gehabt. Der von Townsend war 33 Yard lang, geht an der San Francisco 15 runter mit einem Fair Catch. Und äh, ja, Mitch Wischnowski hatte eine 29 Yard Punt. Äh, ja, der ging an die Kansas City 9 und äh, das alleine wäre dann okay gewesen, aber Skyler Skyler Moore heißt er äh, macht den Catch und äh, die San von können an der 12 jahr Linie recovern. Also, ja, hat äh, nur ein Punt gehabt und das war auch nur 29-Jahr-Punt. Das sieht in der Statistik nicht gut aus. Was gut aussieht, dass er in der 10 runtergekommen ist. Allerdings der dann auch gleich gemacht. Deswegen der IPA von Mitch Wyschnowski in diesem Spiel 4,3. Also man wird ja einen Touchdown gemacht haben aus diesem Drive. Bei den Kicker Kickoffs Mitch Knoski auch da einen Kickoff gemacht. Da bin ich mir sicher, das war nach einem Safety als Grappolo in der Endzone gesackt wurde, der wurde 4 Yard Return. Robbie Gold hatte ein Touchback bei 6 Versuchen, ein langer Return war auch dabei, ein 48 yarder von Pacheco, der ja, 48 Yards und danach noch eine Strafe gegen San Francisco noch dazu. Also das äh, lief da wahrlich nicht äh, sehr gut. Äh, Harrison Butker hatte drei Touchbacks bei äh, sieben Versuchen. Kommen wir damit zum äh, vorletzten Spiel. Und da schlagen die äh, Miami Dolphins, die Pittsburgh Steelers, äh, 16 zu 10. Mal wieder alle Kicker perfekt, sowohl was wie cool als auch was bei Extra Punkte angeht. Chris Boswell, ja probiert allerdings von beiden auch nur einen. Sein Field goal kommt aus 47 Yards. Jason Sanders probiert drei Field goals aus 24 und 42 und 47 Yards ist er erfolgreich. Eins für eins gehen beide Kicker bei extra Punkten. Gleiche Anzahl haben auch die Panther. Thomas Mostert hat sechs Punts für die Dolphins. Mit einem 42,7 Yards Schnitt ist er ein knappes Jahr besser als Presley Harvin bei den Pittsburgh Steelers. Er bringt auch vier seiner sechs Punts in die 20 unter. Das schafft Presley Harvin nur bei zwei. Sein Sechs Punts. Dazu hat Presley haben auch noch zwei kritische Punts, nämlich ähm, im ersten Viertel einen 23-Jahr-Punt von der eigenen 32 und im dritten Viertel ähm, einen 36-Jahr-Punt von der eigenen 34. Das ist also hm, wahrlich nicht gut. Ich fürchte, das wird man dann auch später in seinen Bewertungen merken. Chris Boswell hat einen Touchback bei äh, drei Kickoffs und Jason Sanders hat ähm, drei. Touchbacks bei äh, fünf Kickoffs, einen gemachten Kickoff äh, gab es dann auch noch, nämlich von Raheem Mustard, der äh, einen boswell ja, kickoff dann gemacht hat, aber äh, beim Kickoff ist es meistens ja nicht ganz so schlimm, da haben wir ein bisschen Zeit, den Ball wieder aufzunehmen, das hat äh, der Gute dann auch getan. Und wir kommen damit zum letzten Spiel und äh, da schlagen die Chicago Bears doch äh, überraschend deutlich die Patriots 33 zu 14. Kairos Santos von mir im Fantasy Football immer wieder gelobt und natürlich dann auf der Bank vergessen, geht 4 von 4 in diesem Spiel. Er trifft aus 42, 23, 38 und aus 50 Yards auf den Weg zum. Special Spieler der Woche. 3 für 3 geht er auch noch bei Extrapunkten. Nick Folk, ähm, der weitere alte Mann des Kickings, er geht 2 für 2 bei den Extrapunkten. Keinen sehr guten Tag äh, hatten die äh, Panther, insbesondere Jake Bailey. Der hatte vier Punts und zwei davon äh, waren kritisch. Das äh, ist schon nicht gut. Dann hat er auch noch ähm, einen Punt, der für ähm, 27 Jahre von äh, der. Daunt Pattis retiniert wurde. Und äh, dann noch ein Punt, der gemacht wurde von ihm. Das ist allerdings was Gutes. Auch auch Pattis wieder, der ähm, den Ball äh, dann mufft. Äh, ihn allerdings auch selber recovern kann und noch drei jetzt nach, nach vorne läuft. Gab dann allerdings auch noch eine Strafe gegen Chicago. Die kritischen Punts für Bailey ähm, im ersten Viertel. Ein 36-Jahre von der 126 26 und äh, eine 4-fach-3, wenn man so will, im dritten Viertel, oder 5-fach-3, im dritten Viertel äh, ein 33 Yard punt von der eigenen 33. Ja. Insgesamt damit Bailey mit einem 40 yard brutto schnitt äh, keinen einzigen Punt in, in die 20 gebracht. Ähm, Trenton Gill, da lief es ein bisschen besser, der hatte zwei Punts für einen 405 yard schnitt ähm, und hat davon immerhin einen in die 20 erbringen können. Bei den äh, Kickoffs hatte äh, Kyrie Santos zwei Touchbacks bei ähm, sieben Versuchen. Jack Bailey hatte einen Touchback bei drei Kickoffs. Jeweils die längsten Returns von beiden Mannschaften waren 27 Yards lang. Ja, und das waren sie schon. Alle Spiele, knapp 45 Minuten habe ich jetzt äh, gesprochen. Und äh, ja, ich hoffe mal, es klappt jetzt auch, dass ich die Wochenstatistik aufrufen kann, damit ihr noch mehr Zahlen bekommt. In, in dieser Woche wurden insgesamt 52 Vekuts probiert. Davon waren 47 erfolgreich. Sprich, es sind nur fünf Kicks daneben gegangen. Einer davon äh, geblockt und äh, vier daneben. Ein, einer von diesen daneben an den Pfosten. Ähm, insgesamt äh, sind das dann äh, 90,4 Prozent Trefferquote. Zwei Kicks waren länger als 55 Jahre oder 55 Jahre oder länger. Ähm, insgesamt die Trefferquote damit deutlich besser als in der Saisonschnitt. Wie gesagt, 90,4. Im Saisonschnitt sind wir jetzt bei 35,1. Und wenn ihr wissen wollt, äh, wo gehen bisher die meisten Kicks äh, vorbei, nach links oder nach rechts, äh, rechts gewinnt 27 Kicks bisher rechts vorbei, 21 links. Extra Punkte auch wieder sehr gut. Äh, nur drei daneben gegangen: 62 von 55. Oh, 95,4% Trefferquote im Saisonschnitt sind wir da bei 94,6. Also auch da sind wir ein knappes Prozent besser. Kickoffs waren... Ähm 60,6% Touchbacks, also ist ein bisschen niedriger als der Saisonschnitt von 53,4%. Wir hatten keinen einzigen kick out of Bounds. der längste Return waren 48 Yards. Drei Onside-Kicks wurden probiert, die waren alle nicht erfolgreich. Längste Punt, ich hatte es erwähnt, war Cory Bajorgis, 76 Jahre. dann Brandon Mann, 72 Jahre und Jordan Stout mit einem 79 69 Jahre. Ängste, viel kurz Codes, äh, geteilt äh, Justin Tucker und Kaimi Fairbairn jeweils aus 55 Yards erfolgreich. Die ähm, Power Panther, Jordan Stout aus 65,5 Yards erfolgreich, Tress Way für 65,5 Yards äh, gepuntet. Ray 61,5 Yards und äh, Johnny Hacker dann mit 58,8 Yards. Allerdings sehr erstaunlich bei 5 Punts. Die anderen beiden hat hatten jeweils nur 2 Punts. Es gab insgesamt 5 Punts innerhalb der 5 äh, und 11 äh, kritische Punts. Vier Punts wurden gemufft und 8 äh, gemufft. 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 Vier Punts wurden gemafft, 8 Punts äh, wurden zu mehr als Nee, zu 15 oder mehr, ja, so genau ist die statistische Definition, äh, retourniert. Ähm, und insgesamt hatten wir damit schon in dieser Saison äh, 34 Punts, die in 5 in waren und 11 äh, Punts, die an der Einjahr-Linie waren, haben ja zwei in dieser Woche gehabt. Ähm, das ist wichtig für Spendengeld. Mir fällt da gerade ein, dass ich vergessen habe das vorzubereiten, die Spenden, die müsst ihr dann nachlesen in den Shownotes. Das habe ich jetzt äh, tatsächlich vergessen, das zusammenzurechnen. Das muss ich gleich nochmal machen. Ähm, ja, und ähm, ja, dass Johnny Hacker umgerannt wurde und das äh, wehtat, das äh, hatte ich erwähnt. Das war die einzige Strafe, was äh, das angeht in dieser Woche. So, und jetzt äh, schauen wir mal, wie äh, PFF dann die äh, Kicker gradet und äh, ganz oben... Also, ich glaube, da hätte man gut Geld mit verdienen können. Wenn man sagen kann, wer ist bei PFF der bestgegradete Kicker nach Spieltag 7? Der Beste ist da Chase McLaughlin. Genau, ich glaube, da werden jetzt endlich schon überlegen müssen, bei welchem Team der überhaupt ist. Ich lasse euch das machen. Nein, Colts. Ähm, Justin Tucker und Graham Geno folgen. Dann, und ganz unten, äh, Brent McManus, Joey Sly und Greg Joseph. Also, ja. Ja, muss man mal abwarten. Äh, Joseph äh, hat jetzt ja nicht gespielt. Also der hat da noch ein Spiel im Petto, wenn man so will. Bei den äh, Panthern, ja, äh, Nummer 1, vielleicht nicht ganz so überraschend. Äh, Nummer 2 und 3, hm, ja, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Äh, Tommy Townsend ist da der Beste. Bradley Pinion vor Jamie Gillen auf Platz 2 und 3. Ja, auch sehr interessant. Ja, vielleicht, wo man auch nicht gerechnet hat, wer ganz unten steht. Na gut, einer davon schon, aber dass Kevin Huber, Matt Hark und äh, Presley Harvin als der Moment da unten stehen. Ja, wie gesagt, zwei von drei hätte ich da jetzt äh, nicht so erwartet. Gut, und äh, damit äh, kommen wir, nachdem ich halt vergessen habe, den äh, Kicking for Squares-Zwischenstand äh, zu, ähm, zu berechnen. Wie gesagt, folgt mir bei Twitter, at Kicker. das habe ich vorhin auch gar nicht erwähnt, at äh, Kicker, äh, da könnt ihr mir folgen. Ähm, und da werde ich das dann morgen posten. Und natürlich, ihr könnt einfach nicht die show Schauen, da wird es auch stehen. Jetzt kommen wir schnell zum Fantasy-Football. Da spiele ich auch mal wieder kurz den Liner ein. Ich hatte ja Greg Söller empfohlen und Legatron hat da nicht enttäuscht, ähm, hat äh, wieder sehr gute Punkte gemacht. Also, ja, ich hoffe, ihr habt da auf mich gehört. Ich äh, habe auch sonst auf äh, mich selber gehört. Und äh, nachdem ich ja letzte Woche 0 und 6 war, diese Woche fast umgekehrt, hat nicht ganz gereicht für äh, den Sweep. Aber fünf Siege, eine Niederlage, welches mein Total jetzt auf 18 Siege 24 Niederlagen bringt. Also, na gut, immer ein bisschen äh, Weg hin, um da wieder bei 500 zu ich bin ja der Jeff Fischer des Fantasy Footballs. Das ist ja mein Ziel. Wen empfehle ich in dieser Woche? Ich empfehle den alten Mann des Kings, nämlich Robbie gold Der tritt an mit seinen San Francisco 49ers gegen die LA Rams. Ich kann mir vorstellen, dass da locker drei bis vier Codes vier drin sind. Die 49ers durchaus mit einigen Waffen gesegnet, aber gegen eine ja nicht schlechte Rams Defense, das ist ja, könnte gut werden fürs Kicking-Game, für Robbie Gold, der ja auch in einer, wenn er dann gesund ist, guten Form ist. Deswegen guckt da mal drauf, ob der verfügbar ist, falls ihr euren Kicker streamt. Robbie Gold bei den San Francisco 49ers gegen die LA Rams. So, und äh, damit, bin ich ja schon fast am Ende, das geht ja richtig fix hier. Aber ähm, erstmal geht es in den College-Football-Bereich und ähm, ja, da geht es wieder. Jede Menge Namen. Denn es wurden die ähm, Mid-Season All-Americans bekannt gegeben von etlichen Publikationen. Ich gucke gerade, ob es wirklich etliche sind. Doch, es sind etliche, die ich mir da aufgeschrieben habe. Und zwar von der Associated Press, AP, die äh, bringt nur ein Team raus und zwar äh, haben die gesagt, ihr Kicker ist Christopher Dunn von North Carolina State und ihr Panther ist der Bryce Barringer von Michigan State. Die Athletic, die haben äh, immerhin äh, zwei Teams rausgehört. Sie sind sich einig beim Kicker, auch der Star Christopher Dunn von North Carolina State. Der Panther ist allerdings Tori Taylor, Australier von den Iowa Hawkeyes und... Ähm, auch ähm, ja, Bruce Berenger ist bei denen auch noch nicht mal im zweiten Team. Nämlich ähm, der Panther, da, das ist nämlich äh, Barry Armour, ein ganz interessanter Spieler. Den äh, ja sollten wir so langsam, na was heißt so langsam, der ist äh, Freshman, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, den sollte man aber so diesen Namen schon mal merken für zukünftige NFL-Ambitionen. Barney Armour von Penn State. Und der Kicker äh, da im Second Team bei The Athletic ist äh, John Hoyland von den äh, Wyoming Cowboys. Dann ähm, kommen wir zu Pro Football Focus, die haben das mal wieder <lacht> etwas äh, ausführlicher gemacht, die haben äh, drei Teams und eine Honorable Mention und äh, ja, im Kicker im ersten Team, da sind sich wirklich alle einig, Christopher Dunn von den North Carolina State Wolfback. Second Team, auch bei ihnen ist der John Holland von den Wyoming Cowboys, Dann im Third Team. Der äh, Rookie, der Rookie, hätte ich das fast gesagt, der Freshman von äh, den Arkansas State Red Wolves, Dominic Svada. Und Honorable Mention ist da Ethan Mooney von den North Texas Mean Green. Bei den Panthers ganz interessant, äh, Bryce hat zum Beispiel bei PFF jetzt überhaupt nicht aufgetaucht, äh, obwohl man ja vier Namen hat. Der beste Panther, äh, Nick äh, Constantino von äh, Texas AM, von den Aggies. Second Team, Jack Browning, hatte ich hier auch schon mal als Panther der Woche, von den San Diego State Aztec. Third Team ist der Mason Hunt von den Southern Miss Golden Eagles. Und Honorable Mention ist da derjenige, der bei PFF im First Team war, nämlich Tory Taylor von den Iowa Hawkeyes. Kommen wir zu den College Football Kickern, Panthern und nicht so guten Kickern der Woche. Und ähm, da habe ich mal wieder ein paar äh, tolle Namen rausgesucht. College Kicker der woche da ja, kannst es tatsächlich nur einen geben, zumindest fand ich. Äh, das ist Joshua Carty vom Stanford Cardinal. Ähm, der erzielt einen Schulrekord, trifft 5-4 äh, Goals und macht damit alle Punkte des Cardinal beim Sieg gegen die Arizona State äh, Wildcats. Nee, Sun Devils, Entschuldigung, Arizona Wildcats. Äh, Arizona State Sun Devils. Ähm, 15 zu 14 steht es da am Ende. Also ja, er macht da... ja wie gesagt, alle Punkte aus mit viel äh, kurz aus 44, 36, nochmal 44, nochmal 36 und am Ende 47. Ja, kein echter Game-Winner, der kam so knapp sechs Minuten vor dem Ende. Aber alle Punkte gemacht, äh, Team hat gewonnen. Was will man mehr? Joshua Carty, der College-Football-Kicker der Woche. Da gibt es aber Kicker, da läuft es nicht ganz so gut. Und äh, diesmal habe ich mal wieder einen rausgesucht. Will äh, Bradridge äh, von den Virginia Cavaliers. Die Cavaliers gewinnen 16 zu 9 gegen die äh, Georgia Tech Yellow Jack Jackets. Aber ich äh, lache jetzt nicht unbedingt an äh, Will Bradridge, ähm, der probiert zwei extra Punkte, davon geht einer vorbei und dann probiert er drei Field Goals, er trifft aus 28 Yards, das ist das Positive, dass er allerdings aus 39 und aus 29 Yards äh, nicht trifft, das ist das Negative, also da lief es nicht ganz so gut, ähm, ja zwei Misses, äh, ein unter 30, ein unter 40 Yards, das äh, ist nicht sehr sehr gut. Bei den Panthern der Woche, da läuft es etwas besser. Und mein Panther der Woche, das ist der Mason Fletcher. Einen ja, sehr nervenaufreibenden Spiel gewinnen da seine Cincinnati Bearcats gegen die SMU ponys hätte ich jetzt fast gesagt. Oh ja, Gott, wie heißen die denn? Mustangs. Gegen die SMU Mustangs mit 29 zu 27. Uh, Mason, auch in Australien, ist ein Bruder, der ja bei Arkansas, puntet, ähm, hatte drei Punts für einen 65-Yard-Durchschnitt. Leider ein Touchback gehabt, aber die anderen beiden Punts in die 20 gebracht und ein Punt sogar in die 10 oder an die 10. Der Touchback, das war ein 84-Yard-Punt. Ja, Also, das äh, denke ich äh, rechtfertigt, die Auszeichnung für Mason Fletcher. Und wenn ihr sagt 84 yards ja, das ist ja deutlich länger als das, was wir in der, in der NFL hatten diese Woche. Ja, aber es geht ja noch besser, denn wir hatten in dieser Woche einen 91-Yard-Punt. Wieder ein Australier, Jonathan Batzke, Batzke, Batzke von äh, den Toledo Rockets. Äh, sein Vater heißt auch Hans, also Hans Batzke, ich... Äh, würde man auf deutsche Vorfahren <lacht> ganz eindeutig tippen. Er ähm, ja, hatte einen 91-Yard-Punt äh, bei der Niederlage seiner äh, Rockets gegen die Buffalo Bulls. Leider zu einem Touchback das Ganze gewinnen. Deswegen nur 71 Yards netto. Aber ja, der längste Punt in der NFL. Bisher 76 Yards. 91 hat er Jonathan Batzke äh, gehabt im Spiel. Äh, Toledo gegen Buffalo, Buffalo dann sehr zur Freude von ihren Wegwert noch gewonnen hat, nachdem sie schon deutlich zurücklagern. Ja, und das war sie auch schon, die 127. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich habe durchgehalten, ich habe jetzt exakt 57 Minuten äh, gesprochen. Ich hoffe, man hat nicht zu häufig meine Maus klicken hören, wann ich äh, hier irgendwas korrigieren musste. Ich glaube, ich habe mich gar nicht so häufig verzettelt. Ähm, lief ganz gut. Mittlerweile ist es dunkel geworden hier in Kiel. Es ist jetzt äh, kurz vor sieben. Ich kann wirklich äh, gerne was trinken und mich gerne auch einen Augenblick hinsetzen, denn ich habe jetzt die ganze Zeit hier... Äh, etwas leicht angespannt gestanden. Aber ich glaube, es hat äh, echt gut geklappt und mir auch äh, Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht mache ich das auch zukünftig äh, häufiger. Hat natürlich... Tatsächlich den Nachteil, wenn man alleine ist, das äh, so live zu machen, wenn äh, zwei Leute sind, da kann man zwischendurch dann mal immer einen Schluck Wasser trinken ähm, und sich mal einen Augenblick entspannen und seine, ähm, ich sag mal, Gedanken sortieren. Das ging jetzt hier nicht, aber ja, ich danke, ich bin ganz gut durchgekommen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte einen Kommentar oder gebt einen Daumen hoch oder sonst etwas. Ihr wisst, das ist so der Applaus der Podcaster-Szene oder wie auch immer man das hier nennen will. Ähm, und ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das für einen selber ist, für die Motivation, das Ganze hochzuhalten, denn ihr wisst, die Downloadzahlen sind jetzt nicht so, dass äh, mir da jedes Mal die Freudentränen äh, entgegenkommen, wenn ich mir das angucke. Auch wenn ich mich natürlich super freue über jeden einzelnen Zuhörer. Wir haben es leider nicht geschafft, das äh, viermal in Folge, die 100 äh, zu reißen innerhalb von einer Woche. Da ist ein Wert. bin ich doch... Ähm, leicht äh, dran gescheitert. <lacht> Ziemlich deutlich sogar, wenn man mal ganz ehrlich ist. So, ja, genug jetzt äh, des Redens. Ich äh, ja versehe das Ganze jetzt gleich noch mit Kapitelmarken und dann geht es auch schon online. Ähm, jetzt werde ich aber tatsächlich erstmal was trinken und mich hinsetzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, hinterlasst einen Kommentar. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann. Und jetzt bitte noch mal kurz aufstehen.